0: Es hat aber auch in der gesamten Organisation einfach mal dazu geführt, dass wir alle ganz viel mehr über das Thema Kommunikation wieder geredet haben.
1: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast. In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kehnbaum Deutschlands Familienunternehmen. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Pioniere wie wir – aus dem tiefen Winter heraus aufgenommen und gesendet aus Homburg im Saarland. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir hier beide sein dürfen. Christian, herzlichen Dank. Und bevor wir einsteigen, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, also mein
0: Name ist Christian Weber. Ich bin hier im Saarland der Leiter der Karlsberg Brauerei, der Karlsberg Getränkegruppe und darf das jetzt ähm, in fünfter Generation machen.
1: Karlsberg? vielleicht um direkt mal, was der eine oder andere denken mag und jetzt im Kopf haben mag. Gibt es ja zweimal. Es gibt hier ein deutsches Karlsberg und ein dänisches Karlsberg. Erkläre mal ganz schnell, was es damit auf sich hat. Also das Beste ist,
0: es hat nichts miteinander zu tun. Es sind zwei Unternehmen, zwei Familienunternehmen. Die einen irgendwann mal in Dänemark gestartet, die anderen hier bei uns, wir als Familie Weber hier im Saarland. Und ja, haben miteinander nichts zu tun, außer dem Namen. Und die einen mit C, die anderen mit K. Wobei der Unterschied ist, die sind ein großer weltweiter Konzern
1: und wir sind ein deutsches Familienunternehmen. Und ähm, Karlsberg ähm, als Gruppe, ihr sprecht häufig davon, ihr seid ein Verbund oder ihr agiert im Verbund. Vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Marken gehören dazu und was was stellt ihr eigentlich alles her? Wo seid ihr tätig? Es ist ja nicht nur Bier, sondern es gibt ja viele weitere. Genau, die die Biermarke Karlsberg,
0: für die man uns hier in der Region äh, kennt, die macht so ich sage mal, etwa 15 unseres Gesamtumsatzes aus. Und wir haben eine Reihe von Getränkemarken in Deutschland und auch in Frankreich, die man kennt, aber die man jetzt nicht unbedingt mit uns assoziiert. Das ist im Bierbereich die Marke Mixery als Biermischgetränk, im Wasserbereich Teinach im Schwarzwald, Grumbach im Allgäu. Die Marke Nios Feinger, eine große Fruchtsaftmarke, in der Gastronomie hauptsächlich und so kleinere Marken, aber
1: bekannte Marken wie afri Wir sind ja im Winter und jetzt haben wir irgendwie alle turbulente Zeiten äh, miteinander äh, erlebt. Vielleicht einfach mal die Frage an dich, äh, als Unternehmer, als Familienvater, als Mensch. Wie geht's dir? Also,
0: auf der einen Seite ist es so ein Gefühl, dass, naja, das Jahr hätte jetzt wirklich keiner gebraucht, ähm, auf die Art und Weise aus verschiedensten Gründen mit all den persönlichen Restriktionen, die das so einhergeht. Für uns als Brauerei, als Getränkunternehmen natürlich ähm, hat es Auswirkungen gehabt in der Gastronomie. Gastronomie, die geschlossen wurde über viele Phasen und ähm, das ist natürlich für uns geschäftlich eine große Herausforderung gewesen. Ist es weiterhin und ich glaube, es wird es auch über eine gewisse Zeit noch so sein. ähm, Gleichzeitig bin ich, ähm, wenn du mich fragst, wie es mir geht, ich bin ich bin zufrieden, wie wir das hingekriegt haben. Also ist so eine, man redet ja immer wieder über, es könnte sein, dass mal so eine Krise kommt. Und das ist ja viel, wo man sich im Unternehmen Gedanken macht, was würde denn machen und wie kann man da, wie kann man da vorbauen? Und dann kommt so ein Ding mal und dann in der Realität zu erleben, wie Menschen in einem Unternehmen dann agieren, wie so, eine, wie so ein Unternehmen dann auch zusammenhält, wie die Menschen sagen, okay, Scheiß drauf, wir gehen da jetzt, ziehen das jetzt durch und kriegen das hin. Und das hat bei uns dieses Jahr echt gut geklappt. Es ist, ja, weiter eine harte Zeit und wird auch für, für uns alle schwierig sein. Aber insofern, so eine Mischung aus, naja, ähm, das war jetzt echt nicht nötig und gleichzeitig einem gewissen, einer gewissen Zufriedenheit, dass es dann doch irgendwie,
1: dass man es dann doch irgendwie hinkriegt. Wir hatten uns, als ich, äh, als Sie angekommen sind, eben nochmal überlegt, wir haben uns ja vor gut zweieinhalb, drei Jahren kennengelernt, wir haben es nicht mehr so ganz zusammenbekommen, äh, als wir hier mit anderen Familienunternehmern auch waren und ähm, ich hatte es eine total positive Erinnerung und vielleicht kannst du das auch nochmal in Verbindung bringen, weil du damals eben vorgestellt hattest, an was du gearbeitet hast, du bist ja jetzt gute zehn Jahre dabei und ich glaube sieben, acht Jahre in, in Verantwortung. Und damals hast du eben berichtet, dass ihr euch wirklich darauf gemacht habt und zwei Punkte waren, es, die mir hängen geblieben sind. Einerseits zu sagen, im Verbund wollt ihr nicht den Weg gehen zu sagen, äh, sinngemäß One Carlsberg, sondern ihr habt bewusst gesagt, ihr habt die die individuellen Eigenschaften der Marken, aber auch der Menschen, die dahinter sind, die wollt ihr stärken und ihr habt aber damit verbunden dann trotzdem zu sagen, wie können wir an Kultur arbeiten, miteinander? Wie können wir uns da weiterentwickeln? Was ist unsere Identität? Ähm, wofür machen wir das eigentlich, was man jetzt heutzutage neudeutsch mit Purpose bezeichnet? Das habt ihr ja sehr früh angefangen. Vielleicht kannst du davon nochmal so diesen Weg, den ihr da gemeinsam gegangen seid, berichten und wie du vielleicht auch das Gefühl hast, wie sich das ausgezahlt hat in den Jetzt, in der Phase. Also wir als
0: Unternehmen leben ja davon, dass, dass Menschen eine sehr emotionale Entscheidung treffen, nämlich unsere Produkte, unsere Marken zu kaufen. Es gibt viele Biere auf dieser Welt, es gibt viele Wassergetränke auf dieser Welt und die Entscheidung, sich für Karlsberg oder für Teinacher oder für Afrikola zu entscheiden, ist oft eine sehr emotionale Entscheidung. Und das funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn diese, diese Marken gut gemacht sind und sehr für den Konsumenten gemacht sind. Also, wenn man wirklich sich Mühe macht, zu verstehen, was ist denn die Erwartungshaltung? Warum kauft uns jemand? Ähm, Wir sind, wir wir stellen Getränke her, aber wir stellen auch Genussmittel her. Also, unseren Purpose zu definieren ist auf der einen Seite kompliziert, auf der anderen Seite auch relativ einfach. Weil, was wir machen, ist ja eigentlich nur dafür da, dass es den Menschen, ja, dass die Menschen ein schönes Leben haben. Also, es es ist ja nicht Flüssigkeitsaufnahme oder Durststillen. Es ist ja ein Karlsberg-Urpilz trinken oder sich eine Afrikola gönnen. Also dieses und diese Fähigkeit, sich mit diesem Konsumenten zu beschäftigen, funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn man ähm, nicht weit weg ist. Also es bedarf Nähe. Mhm. darf Nähe zu deinem Konsumenten. Du musst da viel Austausch, viel Diskussion, viel Interaktion haben, um wirklich zu verstehen, was muss ich machen vom Produktinhalt, vom Design, von der Story, von all dem. Und da haben wir uns halt dafür entschieden, das Unternehmen sehr dezentral aufzustellen, also viel Entscheidungskraft in die Markenverantwortlichen zu geben, die an ihren Produktionsstandorten sitzen. es ist halt was anderes, wenn ich am Brunnen sitze im Schwarzwald und dann weiß, wie ich über meine Marke rede, als wenn ich das aus irgendeinem Headquarter mache, so. Diese Dezentralität hat natürlich den Vorteil, dass man dann nah dran ist. Mhm. Sie hat aber auch den Nachteil, dass du immer so eine gewisse Fragestellung hast, wie kriegst du die Menschen dann verbunden? Und ähm, da haben wir uns halt für dieses, das Thema entschieden, dass wir dann sagen, okay, eigenständig, eigenverantwortlich, aber mit einem hohen, ähm, mit einer hohen kulturellen Verbundenheit. Mhm. Mit sehr, sehr viel Fokus auf, ähm, auf Unternehmenswerte, auf, wie man miteinander zusammenarbeitet, viel Austausch, viel Kommunikation oder den Versuch wenigstens. Also Da kann man ja immer so ein, ein hohes Ziel setzen, was man da alles will. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, auch das als meine Rolle zu sehen. Sagen, Ich bin jetzt nicht der oberste Braumeister oder der oberste Marketing oder der, der bei, bei unseren Kunden die Verkaufsgespräche führt, sondern ich versuche mich einfach darauf zu konzentrieren, dass diese Unternehmenskultur, die da ist, diesen Unternehmensverbund auch in eine Richtung gemeinsam
1: laufen lässt, aber, aber gleichzeitig viel Autonomie und viel Eigenständigkeit auch zulässt. Da müssen wir später nochmal drauf eingehen. Vielleicht mal eine kurze Beschreibung des Marktes als Exkurs. Also dieser, es ist ja ein hochfragmentierter Markt in Deutschland und gleichzeitig, wenn wir uns jetzt mal nur vielleicht auf Bier konzentrieren, das liebste Getränk des Deutschen, kann man das so sagen, stimmt wahrscheinlich. Kannst du das einmal einschätzen, wie ihr jetzt, als ähm, Unternehmen euch in diesem Gesamtmarkt bewegen. Wer, wer ist da dominant und wie, welche Entwicklung gab es vielleicht noch so in den letzten Jahren? Ja, also in, in Deutschland ist es so, dass
0: dieser, dieser Biermarkt aus natürlich einer Reihe von internationalen Playern besteht, die in Deutschland aber nie eine wirkliche Dominanz erreicht haben. Viele Familienunternehmen auch, nicht? Genau, das ist dann eigentlich danach gibt es eigentlich unglaublich viele Familienunternehmen in verschiedensten Größen. Mhm. Also zwischen Menschen, die das gerade so in ihrem Ort machen oder Unternehmen, die auch in vielen, vielen Generationen da sind und die ihre Produkte über ihre Region hinaus verkaufen. Ähm, auch dort unterschiedliche Konstellationen, sehr große Familien, sehr kleine Familien, eigenständig geführte, ähm, teilweise mit Beteiligung. Also es ist ein sehr komplexes Modell und ähm, wenige, die auch wirklich sehr große Marktanteile haben. Also mhm. Also keine dominante Struktur. Mhm. Regional, das ist aber auf der anderen Seite das andere, eine regionale unglaublich hohe Loyalität zu Marken. Also, eine, eine enge Verbindung, die es vielleicht noch so im, beim Fußballverein gibt oder, also, es ist ja, es ist ja ein emotionaler Bezug zu diesen Bieren mhm. und diesen Biermarken, wenn die Biere gut gemacht sind und wenn man sich da auch wirklich um die Marke und um das, den Nutzen für den Konsumenten kümmert. Also sehr fragmentiert, sehr regional. Dort, wo es nicht regional ist, ist, wenn es in Produktinnovationen geht, also wenn wir über äh, beispielsweise die Marke Mixerie reden, die Pionier war in diesem bier segment ähm, jetzt auch schon viele, viele Jahre her, Anfang der 90er Jahre, ähm, das ist dann kein wirklich regionaler Bezug, dann geht es um die die Innovationsfähigkeit und wie, wie kreativ und wie attraktiv diese Produkte dann für jemanden Liebe sind. Liebe
1: Mystery übrigens mir wieder eingefallen. Es war quasi der Einstieg in die Pubertät, ja, wenn ich das so richtig zusammenbekomme. Damit ging es damals los. Und dann gab es aber auch noch so Trends in den letzten Jahren, so gerade in Städten wie Berlin oder so, dass auch nochmal so wirklich ganz lokale, vielleicht städtische Biere äh, in den Markt geworfen sind. Vielleicht haben nicht so eine besondere Größe, aber leben auch von einer hohen Individualität, die genau. damit verbunden worden ist. Ja, da passiert gerade unglaublich viel,
0: weil dieses, also Bier war wahrscheinlich noch nie so sexy, wie es gerade im Moment ist. Da ist so viel, so viel Dynamik dahinter, diese craft bier bewegung die lokalen Bewegungen, die, ich sag mal, die, der, die Bewegung hin zu dem Thema Natürlichkeit, ähm, Regionalität. Also da ist, das passt gerade sehr gut in diesen Zeitgeist. Ähm, deutsches Reinheitsgebot wird wieder mehr als nur irgendein Slogan. Also es geht wirklich ja um, was ist die Natürlichkeit eines Produkts und da ist viel entstanden, sind auch viele Leute auf auf dieses Segment draufgesprungen und sagten, ich will auch Brauer sein und ich lerne das, ich mache es vielleicht erstmal bei mir zu Hause in der der Küche aber irgendwann hätte ich auch gerne meine eigene Brauerei also das ist ähm, ist eine coole Kategorie, ist im deutschen Markt auch schwierig, also wir sind in Deutschland haben einen sehr umkämpften Markt, das heißt dort reinzukommen ähm, mit all den ja, ich sag mal den, den Hürden, die man da überwinden muss, ist auch nicht einfach aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass im Moment gerade ganz viele Leute sich wieder mit diesem Thema Bier auseinandersetzen, aus verschiedensten Blickrichtungen. Und das ist für uns natürlich toll. Also das bringt uns natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten dort über, über unsere Brautradition, über die Kompetenz unserer Braumeister. Wir haben hier über 40 ausgebildete Brauer und Braumeister. Also ganz viel darüber zu reden und den Leuten zu zeigen, okay, ja, wir machen tolle Produkte, aber
1: da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Und wieder diese Nähe herzustellen. Das heißt, insgesamt ist der Markt, der, das wird ja ein Hektoliter, das ist die Messgröße, oder? Die Absatzmengen, die werden häufig gemessen. Da hast du schon mal angedeutet im Vorgespräch, das ist schwierig, was da wirklich herausgenommen wird. Aber es ist eher rückläufig, richtig? Also die, die konsumierte Menge ist rückläufig. Stimmt das überhaupt, was man manchmal nicht oder stimmt das gar nicht? Also in den letzten Jahren ist sie leicht rückläufig strich
0: stagnierend. Ich glaube, wenn man sie in der Kombination rechnet aus Bier und alkoholfreiem Bier, ist sie wahrscheinlich auf jeden Fall stabil, okay vielleicht so ein bisschen wachsend. Was interessant ist, wenn man es auf Umsatz sich anschaut, ja. ist der Biermarkt in den letzten Jahren stark gewachsen. Also ja. der, der effektive Umsatz, der mit Bier gemacht wird in Deutschland, wächst. Das heißt, die Menschen geben mehr für Bier aus. hat auch damit zu tun, dass es vielleicht eine... Ähm, eine Orientierung auch wieder zu höherwertigen Bieren geht, mhm. regionalen Bieren ähm, und es nicht diese, es muss einfach nur billig sein, ähm, Tenadrik in der, dieser Form auch, ähm, also das ist nicht der Trend, den wir in den letzten Jahren
1: Sehr gut, so damit, da haben wir das jetzt auch mal geklärt und dann wollen wir den Bogen schlagen zu euch. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, was du jetzt an verschiedenen Stellen angedeutet hast, wie ihr als Familienunternehmen in diesem Markt so diese persönliche Signatur mit euren Produkten verbinden können. Das finde ich toll. Da hast du sehr stark dran gearbeitet und es kommt ja aus dem Kern. Das Produkt ist ja letzten Endes das, was die Konsumenten in der Hand halten, aber es beginnt ja hier. Das heißt, die Menschen, die diese Produkte und diese Liebe und diese Passion auch haben müssen, die ist wahrscheinlich da, aber vielleicht muss man die auch manchmal nochmal zusätzlich wachküssen. und es hat ja auch was mit dem Führungsstil zu tun. Da hast du einmal den, den Aussatz, den Satz geprägt, dass du führen als eine Dienstleistung gegenüber den Mitarbeitern im Unternehmen verstehst, das finde ich natürlich super. Aber jetzt musst du mir noch mal erklären, was du eigentlich damit verbindest und denkst. Es gibt ja diese diese
0: alte Zweiteilung Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mein Großvater hat schon gesagt, dass das irgendwie falsch rum ist. Also es ist nicht der, der Arbeit nimmt und der der Arbeit gibt, sondern eigentlich ist es die andere Richtung. Es kommen hier jeden Tag bei uns über 1000 Menschen in diese Unternehmen rein und sagen, okay, ich bin bereit, meine Arbeit zu geben. Ich bin bereit, hier ähm, zu arbeiten, meine Energie, meine Zeit und alles einzusetzen. Und, so. und die eigentlich dann natürlich aber auch von dem Unternehmen erwarten, dass das ermöglicht wird. Und dass es die, die Gegenleistung des Unternehmens ist, ja nicht nur, dass dafür bezahlt wird, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, dies überhaupt zu tun. Klare... Vorstellungen zu haben, wo gehts Unternehmen hin, was wollen wir tun, was wollen wir nicht tun, was sind die, die grundlegenden Themen, warum Entscheidungen getroffen werden, Transparenz herstellen, aber auch Arbeitsbedingungen und alles so zu machen, dass die Menschen sagen, okay, ich habe hier Bock, meine Arbeit hier einzubringen, meine Arbeit zu geben. Und das ist natürlich dann eine ultimative Führungsaufgabe, das genauso zu tun. Also sicherzustellen, dass die Menschen, die hierher kommen jeden Tag und sagen, ich bin bereit, dann auch ihre Energie hier freisetzen können und mitmachen können. Das ist natürlich sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche und ob das jetzt jemand ist, der an einer Anlage arbeitet, der auf einem Stapler sitzt, der im Marketingbereich in einem Büro arbeitet, jemand, der im Außendienst unterwegs ist. Und ähm, Aber das meine ich mit diesem Dienstleistungsgedanken, dass die Menschen, die dann Verantwortung für andere Menschen im Unternehmen übernehmen, das nicht als ein, ein Privileg oder eine Machtposition oder ein, eine Möglichkeit, geben, sich etwas wegzudelegieren, sondern sehen, ich bin eigentlich dafür da, dass meine Kollegen, meine die die mit mir arbeiten, dass die hier auch Gas geben können. Und ähm,
1: das ist ähm, wie klappt das? Also das ist ja deine Philosophie, deine Haltung, die trägst du hinein. Wie hast du resoniert das? Seid ihr da? Habt ihr euch gut entwickelt in den letzten Jahren? Bist du damit zufrieden? Ich bin
0: also ich bin sehr damit zufrieden, dass wir, dass es zu einem sehr großen Thema bei unserem Unternehmen geworden ist. Also, dass wir viel über Mhm. ähm, Kultur, Werte, Führungsstil, aber auch generell Verhalten an sich reden, weil was dabei auch ein Problem ist, dass man natürlich, wenn man das thematisiert, dann relativ schnell abrutscht in so eine Führungskräfte- und Nicht-Führungskräfte-Richtung. Das ist Mhm. ja dann per se auch falsch. Also, Führung ist da ja eine von vielen Rollen, die geführt wird und sind ja auch Kollegen oder Mitarbeiter, die genau diese gleiche Thematik haben, miteinander zusammenzuarbeiten. Es führt dazu, dass, also es wird thematisiert. Das führt auch dazu, dass ganz oft drüber geredet hat, wo es in der Wahrnehmung der Menschen nicht funktioniert. Es führt dazu, dass Menschen, die auf diese Art des Unternehmens Bock haben, zu uns kommen. Und ich glaube, das ist am Schluss der wesentliche Hebel. Ich glaube, dieses, dieses Schneeballgefühl, dass, dass am Schluss wir alle diese, dieses gleiche Verständnis von von Unternehmenskultur haben, das ist eine Frage, dass, mhm. wer sagt, okay, ich habe hier Lust zu arbeiten. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es nicht notwendig ist, dass es Spielregeln, Hierarchien, Strukturen gibt, die auch sicherstellen, dass man hier einfach Prozesse genauso abarbeitet, wie sie mal definiert worden sind, wenn wir eine Qualitätssicherung haben, dann können wir nicht jeden Tag kreativ neu an die Qualitätssicherung dran mm. gehen. Also ähm, langfristig, glaube ich, ist es etwas, was schon immer in diesem Unternehmen war, dass wir uns immer mit diesem der Fragestellung des Wie wie gehen wir denn miteinander um, intensiv beschäftigt haben. Das hat die Menschen geprägt, die Lust haben, hier zu arbeiten. Und ähm, ja, jetzt ist es, glaube ich, immer wieder in jeder Generation eine Aufgabe, dass auch irgendwie konkret zu machen, ist mhm. nicht nur auf irgendwelchen Tafeln über Werte zu reden, sondern ja. auch zu überlegen, ja, was heißt denn das jetzt ganz konkret im Tagtäglichen und wie schafft man es, dass es auch dazu führt, dass die Menschen auch einen Nutzen dieser Diskussion und dieser, dieser dieser
1: Ansätze auch sehen. Das ist das, was äh, ihr auch mit dem ähm, Satz, am Unternehmen arbeiten versteht, ja, also Eigenverantwortung wirklich lebendig werden zu lassen, Letztendlich das ist ja auch etwas, was du, glaube ich, geprägt hast, ein lebendiges Unternehmen, wo man miteinander ringt, wo wie in allen Organisationen nicht alles Gold ist, was glänzt, aber wo man mit Aufrichtigkeit die Dinge auch anspricht und ausspricht und ja, wahrscheinlich auch eine Debattenkultur pflegt ja, um vielleicht miteinander ringt, um zu überlegen, wie, wie gelingt es uns weiter, wie kann man auch Eigenverantwortung, Potenzialentfaltung und diese Dinge wirklich leben lassen. Wir sind halt viel in... also wir sind dann in den letzten Jahren
0: oft bei dem Begriff Augenhöhe gelandet. Also, wie wir, wie wir es schaffen, dass wenn Menschen miteinander interagieren, auch das Gefühl haben, dass sie jetzt gerade miteinander auf Augenhöhe reden. Und dass, dass da eine hohe Wertschätzung in alle Richtungen ist. Also, das ist ein, das ist ein hehrer Anspruch, in einem tagtäglichen Miteinander sich auseinandersetzen. Also, weil Konflikte, Fehler, Dinge, die nicht klappen, die sind halt geschäftsimmanent. Also es wird immer irgendwas sein, wo sich jemand, wo, wo was einfach schief läuft. Und ich glaube dann genau in den Phasen dann irgendwie wieder einen, einen Weg zu finden und sagt, okay, komm, lass uns aber jetzt wieder immer Wege rausfinden, wieder miteinander zusammenzukommen, Dinge aufzuarbeiten, Fehler zu verändern, aber auch kreativ nach vorne zu arbeiten und sagen, okay, wir haben das probiert, es hat nicht geklappt, jetzt machen wir was anderes. Also es ist, eine, ist so eine Daueraufgabe, die unglaublich erfüllend ist, wenn man merkt, dass es funktioniert. Es gibt so unglaublich viele Momente, wo man denkt, aha, genau so. Sie ist unglaublich frustrierend, wenn es nicht funktioniert, weil jetzt irgendwie wieder doch eine Interaktion zwischen Menschen irgendwie nicht so stattgefunden hat, aber ähm, ich glaube, dass es da auch keine perfekte Welt gibt. Also es ist jetzt das ist eher eine das ist eher eine Bewegung nach vorne, als jetzt ein die Suche nach einem
1: einem perfekten Status der Situation. Du hast ja in den letzten Monaten auch sehr stark kommuniziert. Hast du das schon immer so getan oder hast du es nochmal zusätzlich verstärkt? Welche Resonanz hast du erfahren? Also ich habe immer versucht,
0: viel zu kommunizieren, habe aber gefühlt immer zu wenig gemacht, wird es wahrscheinlich auch immer wieder immer zu wenig tun. Was jetzt in dieser Corona-Phase eigentlich passiert ist, war ganz spannend, dass es aufgrund dieses Homeoffice-Themas und der Dezentralität ähm, ich wieder angefangen habe, Briefe zu schreiben. Also also wirklich mich hingesetzt habe und sage, okay, ich schreibe jetzt mal einen Brief an die Mitarbeiter. So, und in verschiedensten Frequenzen, am Anfang dann mal mehr, mal weniger, versucht habe, Wege zu finden, wie ich es mit einigen Kollegen erstmal teile, dass ich erstmal ein Feedback bekomme, dass ich jetzt nicht einfach nur was rausschicke, ohne mhm. dass mir da mal ein bisschen jemand den Spiegel vorhält und sagt, na, hm, das da und um halt auch in Zeiten, wo es dann um Kurzarbeit oder um Sorge, wie geht Geschäft weiter, auch einfach mal kommunizieren zu können. Wir haben danach angefangen, andere Medien zu nutzen mit, mit Livestreams und mit ja, also andere Formate und alle Formate, die immer noch eine Herausforderung haben in diesem, was kriegt man dann an, an Feedback zurück? Also, das ist ja oft einfach kein, so also Kommunikation ist in dem Sinne ja noch nicht mal erstmal nur Informationen, erstmal reden. Also, man müsste dann noch irgendwie Wege finden, noch viel mehr zuhören zu können und noch viel mehr zu verstehen. Es hat aber auch in der gesamten Organisation einfach mal dazu geführt, dass wir alle ganz viel mehr über das Thema Kommunikation wieder geredet haben. Und auch mhm. Leute gesagt haben, okay, ja, Briefe schreiben ist ganz nett, aber wir müssen uns doch treffen. Und die haben gesagt, okay, wenn wir uns nicht treffen können, dann lass uns das doch machen. Und, ähm, und ähm, dann, dann, also für mich ist es wieder klar geworden, dass es hilft, dass es aber auch unglaublich viel ähm, Arbeit und Selbstdisziplin ist, ist auch, es zu tun und auch qualitativ zu tun und nicht nur einfach mal ähm, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und äh, also also das ist was, wo ich glaube, dass ähm, dieses dieses Thema Sprache, das Thema der Wörter, das Thema des wie reden wir miteinander, wird oft als gegeben da, als, als so ist es halt und da wird nicht dran gearbeitet und man trifft es oft ab in, naja, man hätte noch besser kommunizieren können, aber was heißt denn das jetzt konkret? Also das ist wahrscheinlich mit einer der besten Effekte dieses Jahres, dass das Thema
1: der Kommunikation nochmal ganz oben auf die Agenda gekommen mhm. ist. Danke nochmal, dass du mir ein paar der Briefe auch zur Verfügung gestellt hast. Ich fand, du hast das sehr, also du hast bewegende Worte gefunden, die wahrscheinlich auch deinen Gefühlslagen in den Momenten entsprochen haben. Ich glaube, wenn man das spüren darf, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin hier, dann hat es einen hohen Grad an Authentizität und schweißt die auch irgendwo zusammen. Ich glaube, wie du beschrieben hast, das ist jetzt nicht nur so ein Akt, den man machen muss, sondern es war irgendwie auch Muße, die damit verbunden waren. Das fand ich, das konnte man durchhören. Also bewegende Zeiten, in denen wir sind. Aber ihr habt ja neben den Herausforderungen, die ihr ohnehin gemeistert habt, ja finde ich, und das wollten wir nochmal herausstellen, weil ich das total spannend finde, eine Anleihe auf den Weg gebracht. Und das ist jetzt ja ein Instrument, was in der Familienunternehmerlandschaft in Deutschland, äh, vielleicht auch darüber hinaus, ähm, äh, nicht das Populärste, vielleicht auch unbekannt ist. Und äh, das fände ich nochmal äh, interessant, wenn du das nochmal herausstellst, wie es dazu gekommen ist und jetzt die Dritte, glaube ich, wie mhm. das eigentlich funktioniert, welche Erfahrungswerte ihr da gesammelt habt. Also Anleihen kennt man ja im deutschen Sprachgebrauch
0: eigentlich nur vom, von der Bundesanleihe und von Griechenland. und also <lacht> genau. sind ja so Assoziationen, wo man... Also wo jemand, der in Deutschland. Die Eurobonds, die Genau, die Euro. Eurobonds. Und, äh, wenn man sich dann andere Märkte anschaut, wie USA, in denen Unternehmen und, und inhabergeführte Unternehmen, Familienunternehmen größtenteils über Anleihen finanziert sind, denkt man sich, warum ist das in Deutschland nicht so? Jetzt haben wir in Deutschland historisch einen anderen Bankensektor, der sich anders aufgestellt hat, das, dieses Konzept der Hausbanken und der Thematiken. Und vor vielen Jahren haben wir gemerkt, dass das Konzept für uns. Ähm, aus verschiedensten Gründen eine Herausforderung sein wird, weil das Bankengeschäftsmodell sich verändert. Solange dieses Zinsniveau so sein wird und diese ganze Thematik ist, dieses klassische Hausbankengeschäft mit all den Strukturen und Basel 3, Basel 4 ist ja eine, ein komplexes Thema geworden. So, das heißt, wir haben gesagt, okay, wie können wir das anders machen? Wie können wir weiterhin Banken nutzen? Wir sind mit Teilen des Unternehmens ja am Börsen notiert und, ähm, und da gibt es gab es zu diesem Zeitpunkt 2012 war es bei uns der erste Schritt, das hatte sich dieses Mittelstandsanleihensegment entwickelt. Das dann eine gewisse, also das, da war dann ein gewisser Hype, sind ganz viele an die Börse gegangen damit ja auch und haben Anleihen begeben. Mhm. Ähm, dann sind, wie das immer so ist, natürlich auch einige ausgefallen und auf einmal war das in der deutschen Presse wieder das Schlimmste, der, der zweite neue Markt, ähm, weil irgendwie man mit dieser Idee, dass man sich Geld von Investoren holt, das Unternehmen aber nicht verkauft, im deutschen, der deutschen Denke bisher noch nicht stattfindet. Es kommt jetzt so langsam, weil jetzt Startup-Investment und Höhle der Löwen und das alles das Thema vielleicht so ein bisschen verändert, aber eine Anleihe ist ja eigentlich nur ein Modell, wo man sagt, okay, ich finde institutionelle Anleger, die Geld anlegen müssen und sagt denen, pass auf, die nächsten drei, fünf, sieben Jahre gibst du mir das Geld, ich zahle jedes Jahr Zinsen und nach fünf Jahren gebe ich es wieder und vertraue mir bitte, dass ich dies tue. Meistens ist es dann ja so, dass man diese Anleihe dann wieder refinanziert und dann entweder mit einer Bank oder einer neuen Anleihe. Und wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht und ähm, zum dritten Mal haben wir gemerkt, dass wir mit zwei Argumenten bei dieser Investiz- Investorengruppe immer gut punkten. Das eine ist verständliches Geschäftsmodell. Ähm, kann und, schaden. Genau, Bier verkaufen, das kann man verstehen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob der Biermarkt 2% wächst oder 2% schrumpft. Oder, Aber man weiß, okay, gut, wenn ihr das auch nicht macht, ich weiß, ihr verkauft Bier. Und dieses Jahr insbesondere, wo wir zeigen konnten, dass wir trotz Corona gut durch die Krise gekommen sind und dass so ein Segment wie Bier verkaufen an sich ein relativ krisenfestes Modell ist, das hat uns in diesem Jahr nochmal geholfen. dabei. Und das zweite Modell ist halt dieses Familienunternehmen-Thema. Weil die schauen dich an und sagen, okay, ähm, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass du mir in fünf Jahren das Geld zurückgibst? Oder ähm, in der Ukraine oder auf den Philippinen ähm, mit dem Geld abgehauen bist. Das heißt, wenn du dann sagen kannst, okay, Familienunternehmen, fünfte Generation, wir machen das jetzt nicht zum ersten Mal und wir verwenden das Geld jetzt auch nicht, um irgendwas Spekulatives zu machen, sondern ja, wir investieren in unsere Produktionsanlagen, in unsere Marke, in unsere Kisten, in unsere Flaschen. Und so. dann steigt diese Wahrscheinlichkeit, dass dir dieser Glaube geschenkt wird. Und es hat jetzt zum dritten Mal bei uns gut geklappt. Und ich persönlich hoffe, dass es für Familienunternehmen in Deutschland dieses Segment sich etablieren wird. Es ist noch ein teures Segment, muss man auch dazu sagen. Man muss sich viel Mühe geben, das auch zu tun. Wie viel Vorlauf hat das
1: so? Oder
0: Sagen wir mal, so sechs Monate brauchst du schon, um es dann auch wirklich ordentlich zu machen, weil mhm. du, musst, du musst ja raus, du musst den Leuten, du, du musst dich, du musst auch transparent sein. Also, das ist ein Aspekt, der oft bei Familienunternehmen ja auch so ein bisschen Zahl, Zahlen zeigen und so weiter. Also, Wie läuft das so praktisch ab?
1: Wo sind diese Investoren? Wo warten die auf dich?
0: Du hast natürlich, du hast eine begleitende, eine beratende Bank und diese mhm. Banken haben natürlich einen Zugang zu. Schaffen die mehreren lang, ja. Hunderten von von Investorengruppen, mhm. die dann aus ja Vermögensverwalter, ähm, kleinere Versicherungsstrukturen und so weiter. Und die triffst du dann physisch oder virtuell mhm. und erzählst deine Geschichte und sagst okay, wir machen das und das war die Story der letzten Jahre, das war das ist wo wir hinwollen und wir sammeln jetzt in dem Fall haben wir 50 Millionen Euro eingesammelt zu dem und dem Zinssatz. Habt ihr Lust mitzumachen? Und dann ähm, sagen die ja oder nein und am Schluss kriegst du dann so nach nach drei vier Wochen, wenn du diese diese Roadshow sogenannte Roadshow gemacht hast und das platziert hast, und kriegst dann so eine, ein Bestellbuch, wo dann drin steht, wie viel wie viel in Summe ähm, bestellt wurde sozusagen und ähm, dann klappst du oder klappst nicht. Also es ist ähm als wir das erste Mal gemacht haben, ich habe mir mal erzählt, das war so für jemanden, der dann in so einer produzierenden Getränkewelt unterwegs war, das hatte so ein bisschen so Alice im Wunderland in so Rabbit Hole reinfallen. Das ist, du warst auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ich saß dann in irgendwelchen ähm, Bürogebäuden in Luxemburg, wo dann irgendwelche Leute saßen, die da mit Hunderten von Millionen Euro Geld links und rechts anlegen in Dinge, die ich in meinem Leben noch nie gehört hatte. <lacht> ähm, und das war schon so ein bisschen andere Welt. Und über die Zeit lernt man das halt auch kennen. Und, ähm, und es ist. Ähm, aber wie gesagt, es, man muss sich als Unternehmen dann auch einlassen, weil die erwarten ja von dir, dass du, dass du auch wirklich deine Zahlen offenlegst, deine Struktur offenlegst, deine Strategie offenlegst. Spannend. Spannend. Uns, uns hat besser gemacht, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, dass dieses diese Notwendigkeit dieser Transparenz nach mhm. innen und nach außen, also bei uns kann jeder Mitarbeiter im Unternehmen durch diesen Prozess auch alle Zahlen des Unternehmens sehen. Du gehst auf unsere Webseite, legst dir unsere G&V runter, legst dir unsere Bilanz runter, du weißt genau, wie es dem Unternehmen geht. Mhm. Wir müssen alle halb Jahre einen Bericht ablegen. Unser Jahresbericht ist viel detaillierter, als es eigentlich sein müsste. Das heißt, die Kunden, nicht nur die Investoren, auch die Kunden, unsere Geschäftspartner, unsere Lieferanten, unsere Mitarbeiter, die sehen ganz klar physisch, wie es uns geht. Und das muss man wollen, aber ich glaube, das führt dazu, dass man All das, was wir mit so ähm, sauber Governance und Mhm. thematisiert, wie man mit seinem Unternehmen umgeht, das hat uns uns echt geholfen, da zwei, drei Schritte nach vorne zu machen.
1: Sehr, sehr spannend. Apropos Kapital, ähm, die Frage muss ich stellen, weil mich total interessiert, wie du das wahrgenommen hast. Jetzt hat ja neulich Oetker für, man munkelt, bis zu einer Milliarde, vielleicht war es auch ein bisschen weniger, 800 Millionen Flaschenpost, gekauft? Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Das war schon lange
0: zu erwarten. Also, Oetker hat ja vor vielen Jahren entschieden, sie verkaufen ihre Reederei und Schifffahrtsparte und haben viel Geld dafür eingesammelt und haben ja ganz offen kundig kommuniziert, wir wollen damit investieren. So Ist ja auch ein Familienunternehmen, ein bisschen größeres Familienunternehmen. (lacht) Aber, ähm, und die die haben eine Entscheidung getroffen vor vielen Jahren, die ich für deren Struktur völlig nachvollziehen kann zu sagen okay wir wollen in diesem wir wollen in diesem digitalen Bereich wir wollen in diese Downstream die Logistik die Distribution da wollen wir viel mehr kontrollieren wollen wir viel mehr einsteigen und mit ihrer eigenen Struktur haben sie da ja schon viele Dinge gemacht und Flaschenpost wenn man es mal analysiert ähm, losgelöst von dem Zukunftspotenzial eines Geschäftsmodells was man jetzt so oder so bewerten kann war ja in den letzten Jahren sehr intelligent für einen solchen Verkauf auch Vorbereitet aufgebaut worden. Professionelle Investoren dahinter und Strukturen und wirklich clevere Leute und also tolle Dynamik. Gibt sie hier eigentlich auch? Haben die es bis hierhin geschafft? Bis hier hat es noch keiner geschafft. <lacht> <lacht> ja, also insofern, ich, ich, ich hatte erwartet, dass das irgendwann oder dass es irgendwas passieren würde, aber es ist aber ein bisschen anderes Spiel als das, was wir spielen. Also es hat ganz viel mit Distribution kontrollieren, Vertriebswege kontrollieren, Daten der Konsumenten zuzugreifen, zu tun. Ähm,
1: Verändert ja. das so ein bisschen die Spielregeln? Also weil, also jetzt mal so auf einer Metaebene, so ein Hersteller, der wir auch da, mit Radeberger, also die sind ja auch in dem Getränkemarkt mit unterwegs, durch diesen Direktkontakt zum Endverbraucher wird ja im Prinzip der Handel umgangen, ja. Also Oetker bekommt ja eine zusätzliche Marktmacht im Zweifel und kann den Handel in der Form umgehen. Ist das relevant? also oder ist das
0: zu klein eigentlich ich dann immer noch? Ich ich tue mich da schwer, das in aller Konsequenz abschätzen zu können. Muss ich ehrlich sagen. Ich, mhm. Es ist, es verändert die genau diesen dieses Wettbewerbsumfeld zwischen den großen Händlern ja. und jetzt Industrieunternehmen, die auch Händler sein wollen. Mhm. So. genau wie ja der der Einstieg der großen Händler in das Handelsmarkengeschäft und das Eigenmarkengeschäft irgendwann mal das auch in die andere Richtung verändert hat, wo die gesagt haben, okay, ich will meine XY-Marke, die mir gehört, selber produzieren lassen und selber vermarkten. Also ich glaube, das wird dieses Wettbewerbsumfeld verändern. Ich glaube, es wird trotzdem weiterhin die Frage sein, okay, welche Marken findet der Konsument spannend und hat der Konsument ein Bedürfnis, diese Marke zu kaufen, egal wo er sie bekommt? Mhm und deswegen, also wir konzentrieren uns auf dieses Markenthema, zu schauen, dass unsere Marke so attraktiv ist, dass es egal, ob sie es auf Flaschenpost oder oder Durststrecke oder Rewe oder Globus oder wie auch immer, dass das Produkt dort verfügbar ist und der Konsument sagt, ich will das. Aber natürlich dieser dieser Wettbewerb um Logistikzugang, Datenzugang zum Konsumenten, der wird sehr intensiv werden. Also das wird nicht der letzte, die letzte Dealkonstruktion sein, wo irgendjemand Versucht, ähm, ja, am Schluss ja inspiriert von Amazon, so die direkte, mhm. den direkten Zugriff in dein mhm. Schlafzimmer oder in deinen Kühlschrank zu haben und sagen, okay, ähm, lieber Kühlschrank best- oder wer auch immer, bestell ja. mir doch mal Bier und dass dann unter Anführungszeichen direkt die Kiste XY bestellt wird. Also, ähm, ich glaube weiterhin, dass es da, also es wird unsere große Aufgabe sein, dass der Kühlschrank sagt, okay, ich weiß, du trinkst doch gerne Karlsberg-Urpilz, deswegen bestelle ich dir jetzt Karlsberg-Urpilz und deswegen müssen wir jetzt keinen Kühlschrank herstellen.
1: Okay, verstanden, wir werden das beobachten. Wiegen wir langsam ähm, zum Ende ein, äh, ein Punkt, den wir gelegentlich angeschnitten hatten, kam aber eher über die Marke, war aber das Thema Nachhaltigkeit, also im Prinzip der Holzverkaufsargument, Aufstellung eines Unternehmens, irgendwie vielleicht auch so die bewusste Betonung von Regionalität, von Herkunft, von Tradition, vielleicht auch von der Art und Weise, wie man tatsächlich braut. Wie wie bewertest du das Thema vielleicht als Ganzes? Wie bewegt euch das? Was macht das mit euch? Vielleicht in in alle Richtungen.
0: Also, wir haben ja ein, ein unglaubliches Privileg und ein Glück und eine Dankbarkeit, dass wir Wasser nehmen können, Rohstoffe einkaufen, aus diesem Wasser und den Rohstoffen Bier herstellen und Konsumenten dafür Geld bezahlen. Also dieses Recht, dies zu haben, ist etwas, was nicht Gott gegeben ist, sondern es ist etwa ein Recht, ein Privileg, das wir uns ja erarbeiten müssen. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren dieses Recht, dies zu tun, durch den Konsumenten erstmal, durch staatliche Strukturen, durch ähm, verschiedenste, ja um, uns umgehende äh, ähm, Stakeholder sozusagen, ähm, uns weiterhin gegeben werden muss. Das heißt, wenn wir uns erstmal falsch verhalten, dann werden wir nicht mehr dieses Recht haben. Das ist mal die per se Thematik das hat damit zu tun, wie wir mit unserer Energie umgehen, wie wir mit unserem Wasser umgehen, wir haben hier eine eigene Kläranlage, wir investieren sehr sehr viel in Biogas, Energierückgewinnung und diese ganzen Themen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich so die, die eigene Meinung zu dem Thema. Mhm. Also das ist neben okay, was darf man und was ist rechtens und wofür wird man besteuert oder nicht besteuert, was ist der eigene Anspruch so. Und idealerweise gehen die beiden Dinge ja in die gleiche Richtung. Und das ist gerade das, wo, woran wir arbeiten, dass wir diesen, diese Kombination hinbekommen. Wir sind als Unternehmen historisch geprägt aus diesem ersten Teil, dass wir gesagt haben, okay, naja, wenn wir Wasser kaufen dürfen oder Wasser verwenden dürfen, dann ist das, hat das einen Preis. oder so. Und solange das funktioniert, machen wir das. Und deswegen kümmern wir uns darum, dass wir möglichst viel möglichst wenig Wasser mhm. für einen Liter Bier mhm. benötigen. Mhm. Aus einem ökonomischen und rechtlichen und wie auch immer Und jetzt ist eigentlich der Switch, wir kriegen das hin, das auch zu sagen, okay, ja, aber es macht ja auch Sinn. Also es ist ja nicht mhm. nur ein wirtschaftliches Überleben, sondern auch ein, ein, ein In-Generation-Denken im Sinne von, von Ökologie und von, von Anspruch wie diese Welt hier mhm. und das uns um sein muss. Und dann zu sagen, okay, es ist zwar finanzierbar, vielleicht vier Liter für einen Liter Wasser, Mhm. Ähm, zu brauchen, äh, viele Liter Wasser so für eine Liter Bier zu brauchen, mhm. aber warum sollten wir es nicht versuchen, mit zwei Liter dann hinzubekommen? Ja. Egal, wenn es uns dann auch wirtschaftlich nicht mehr so viel bringt. Und das ist, eine, das ist eine spannende interne Debatte, weil es natürlich ja auch, das wird ja immer was kosten. Und ich und mein Team und im Unternehmen merken wir auch mit all den Menschen, die jetzt in so ein, in so ein Unternehmen reinkommen, die jungen Leute, die bei uns anfangen, dass da einfach ein ganz anderer Anspruch reinkommt. Und das jetzt zu ermöglichen, dass wir dann irgendwie gucken, was sind denn dort wirklich relevante Dinge, ja. ähm, die wir auch beeinflussen können. Es gibt Dinge, die werden wir ein bisschen beeinflussen können, und es gibt ein paar Dinge, die sind halt bei uns ganz signifikant. Also, ob unser Außendienst mit Elektroautos oder mit Dieselautos durch die Gegend fährt. Ist wichtig, aber ist nicht der große Hebel im Verhältnis zu, wie viel Liter Wasser pro Liter Bier verbrauchen wir. Ja. Vielleicht ist das in Zukunft anders, aber wir, müssen ja immer, wir werden ja nicht alles gleichzeitig machen können. Ich persönlich glaube jetzt nicht dran, dass es wahnsinnig viel Sinn macht, viel Wasser zu verbrauchen für ein Liter Bier und dann irgendwie mit dem Gewinn Bäume im Amazonas zu pflanzen, um Carbon Neutral oder wie auch immer zu sein. Vielleicht wird es aber ein Konsument von uns erwarten und sagen, okay, wir, wir erwarten von euch, dass ihr das tut. Also insofern, das ist so eine, ich, ich finde es super, dass da jetzt gerade so eine Dynamik drauf kommt, die uns als Unternehmen, das ein Lebensmittel, ein Genussmittel herstellt, natürlich extrem betreffen wird. Weil, wie wir es am Anfang ja gesagt haben, die Menschen kaufen ja diese unsere Produkte nicht rein rational, natürlich schmeckt unser Bier besser als das unserer Wettbewerber, das ist doch völlig klar und nachvollziehbar und kann ich auch beweisen und nein, aber es ist am Schluss ist es eine Entscheidung zu sagen, ich finde die Marke gut, ich finde ich finde die Leute gut, die das herstellen, unsere Braumeister und so Leute. und da wird halt dieses Thema, wie gehen wir mit den Ressourcen, die wir ein, die wir da verwenden, um natürlich extrem wichtig sein und parallel ist es natürlich, also wenn ich mir meine Jungs zu Hause anschaue, die kleinen Kinder, dann denkt man sich schon, also was geben wir denen denn weiter, wenn das hier alles mal, wenn wir dann nicht mehr da sind? Also.
1: Abschlussfrage, Christian, was schwebt dir noch vor? Wovon träumst du, was du noch nie jemandem verraten hast? Oder was du vielleicht schon geplant hast, aber noch nicht geteilt?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Was mich beschäftigt ist, wo werde ich in Zukunft irgendwie Dinge erleben können, die ich, die mich persönlich die mir persönlich Gänsehaut geben. Also ich finde so Gänsehautmomente einfach super spannend. Also und das dann Momente sind, wo man was gehört hat, was gesehen hat oder wo man mit Menschen interagiert hat. Und ich, also persönliche persönliches Lebensziel sind ganz viele so Gänsehautmomente. Da schweben mir so ein paar Dinge vor, wo ich mir denke, okay, da, da, also das ist so ein Ort, wo ich einfach mal gerne wäre, um das einfach mal zu erleben. Auf Reisen oder mit Menschen. Ähm, mal spannende Leute zu hören, die, die was Spannendes erzählen. Also das ist, das ist wahrscheinlich das, was ähm, das ist jetzt keine direkte Antwort auf die Frage, aber also diese diese Suche nach Gänsehautmomenten, das lässt mich irgendwie nicht los.
1: Das wirst du sicherlich erreichen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute. Es war ein sehr spannender Einblick. Ich finde, wir haben einen schönen Bogen gespannt über die Themen, die uns gerade beschäftigen. Insbesondere, was du zuletzt gesagt hast, in bezug auf Nachhaltigkeit, aber auch die Schnittmenge zur Führung, zu Purpose. Und danke, dass wir hier bei dir sein durften. Alles Gute für die Zukunft und wir bleiben in Kontakt. Danke euch auch.